0: F1-Rennfreunde-Podcast Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer, meine lieben, lieben Rennfreunde und alle, die es noch werden wollen. Heute haben wir wieder mal ein... Äh, ja, ich würde sagen, so eine Art Interviews-Podcast. -Pod mein Gott, Deutsch kann ich nicht. Und zwar ist heute der Polski mit dabei, F1RF Polski. Polski, was geht?
1: Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und es freut mich, deine Stimme zu hören. Wir wollten ja, ja gefühlt seit einem halben Jahr schon irgendwas aufnehmen, aber irgendwie klappt es einfach nie mit uns beiden.
0: Ja, 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 ja. Und das stimmt in der
1: Tat. Und heute haben wir es endlich geschafft, zu so einer ganz äh, witzigen Uhrzeit, weil um 16 Uhr hat ich nie gedacht, dass ich einen Podcast aufnehme.
0: Ich auch nicht. <lacht> Und ja, hatte jetzt spontan halt ein bisschen Zeit, ne? Ja, ich habe auch ein bisschen mehr Zeit aktuell, deswegen... Äh, ja, da kommen wir dann später nochmal drauf <lacht> zu sprechen. <lacht> ja, Dennis, so heißt du, ne? Richtig. Mit einem oder mit zwei N? Mit einem N, das ist ganz wichtig. Seit der ersten Klasse habt ich das Problem. Aber warum eigentlich, Alter? Ich sollte eigentlich
1: David heißen, was ganz witzig ist.
0: Das wäre ja okay.
1: <lacht> <lacht> Sollte eigentlich David heißen. Aber ja. dann haben meine Eltern sich doch kurzfristig, kurzfristig entschieden, Beständnis zu nennen. Und mhm. da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Im Deutschen wird es mit zwei n geschrieben, im Türkischen wiederum mit z. Ja. Und dann haben sie sich fürs Griechische entschieden. Und da ist es halt mit einem n. Und dann hast du halt, ah, okay. da
0: hast sofort, so, Entschuldigung, dass ich unterbreche, sofort ist dein Name für mich in einem ganz anderen Bild. Das ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, war, wenn über den e ein Akzent... Äh, warte, Tegu oder, nee, Kraft, egal, einen Akzent setzen würdest, würdest du Denise heißen oder über das I noch dieses kleine Ding, dann, dann wäre es halt voll der Mädchen. Aber jetzt, wo du sagst, der ist griechisch, macht das voll Sinn. Das Danke ist, dafür. Das ist
1: voll schlimm, Alter. Ich habe in der ja, ganzen Grundschule, ich hatte den Denisa noch mit drin gehabt und die wurde halt genauso geschrieben wie ich, schon mit einem A hinten dran. Ja. Alter, die ganzen kleinen äh, Pisskraten damals sind mir so auf dem Sack und ich musste mich die ja. ganze Grundschule damit
0: befassen witzig. Also du wurdest schon in der Grundschulzeit richtig gemobbt. der Gemobb bist du jetzt also, nicht mehr. Also erstmal an dieser Stelle wir, wir also ich vor allem und äh, wir sprechen uns total gegen Mobbing aus. Also Mobbing ist richtig scheiße. Definitiv. Ähm, wenn ihr das macht, dann hassen wir euch alle. Definitiv. Just, just saying. Also äh, ne? lasst doch jeden Mensch so sein, wie er ist. Ist auch okay. Ne? Manche sind halt kacke. Das ist auch okay. Aber lasst sie doch.
1: Ja, definitiv.
0: so ähm, Dennis, Polsky, gucken wir mal, wir sind jetzt äh, quasi in einem Team und an dieser Stelle müssen wir auch sagen, äh, wir sind einfach richtig geil, aber darauf kommen wir gar nicht zu sprechen, weil ganz ehrlich, deine Leistung in diesem Team, ich meine, du hast was gewonnen, aber jetzt zum Ende hin, müssen wir ja sagen, ist da die letzten zwei, drei Rennen nicht so viel rumgekommen, oder?
1: Ja, definitiv. Also man muss halt auch so sehen. Ich habe zwar letzte Saison was gewonnen, aber es war eine komplett andere Liga. Das war ein ja. komplett anderes Starterfeld und äh, du musst auch so sehen. Ich bin der einzigste aus der Liga der letzten, der letzten Saison, der in der dritten Liga geblieben ist. Der Rest ist alles zwischen vier und fünf verteilt. Und ähm, ich hätte mich auch in ein paar Rennen besser vorbereiten können und ich habe auch mehr erwartet gehabt, aber trotzdem habe ich mich bisher ganz gut geschlagen, finde ich. Ich habe drei Podien dafür und einen Sieg. Und äh, einen möchte ich auf jeden Fall noch holen, vielleicht nicht hm. unbedingt auf den nächsten Strecken, aber die letzten zwei sollten mir liegen.
0: Ja, USA war ja jetzt auch nicht so das beste Pflaster für dich, wobei du einen guten Start hattest, aber dir direkt in der ersten Runde den Flügel abgehauen hast und dann ist es ja eigentlich auch schon vorbei, schon fast, wenn man ohne Safety Car, wie es bei euch war, da äh, macht du ja eigentlich nichts mehr. Ne?
1: Das Qualifying ist die halbe Miete und wenn du es da vergeigst, was ich getan habe, Steckst
0: halt,
1: das ist ungültig. Mh, einfach keine Pace gehabt. Und dann äh, oh. steckst du halt im Getümmel drin und äh, da musst du halt einen Kauf nehmen, dass du auch den einen oder anderen Schaden mit hast. Gerade bei uns mit Simulation ist das ja sehr, sehr schnell ja. passiert. Und ja. im Start, einer bleibt vorne stehen, Kettenreaktion eine Reaktion. Und da durfte ich noch den lieben Perf mit ins Grab mitnehmen, der dann auch einen Flügelschaden mit hatte. Der Arme. <lacht> Schöne Grüße an Christa in, in, in diesem Moment.
0: Ja, gut, ähm. Der ist es aber gewohnt, ne. Also, <lacht> obwohl hat er, hat er einen Sieg, ne? Naja. Er, er hat, hat
1: er, er hat einen. Ansonsten verteidigt er halt seinen Ruf von der Kardashian weiterhin, glaube ich, sehr gut. Weil mit ja. fast jedem Fahrer, mit dem ich über ihn spreche, kommt das Wort Kardashian zuerst raus. Wobei ich das gar nicht so mitbekommen habe, aber ist halt so.
0: Ja, also, ähm, doch, also ich, ich, <lacht> ich hatte auch schon ein paar Fights mal mit dem, und äh, Chris weiß es auch, ich glaube, ähnlich wie ich, wobei bei mir fällt das nicht so auf, weil ich äh, die ganze Zeit immer hinterher gefahren bin. Die Bömer, ne, weißt du? so jetzt, wo ich ein bisschen vorne weiter bin, dann, dann merkt man, glaube ich, auch, dass ich auch ähnlich bin, dass ich auch äh, asozial meinen Arsch überall in die Kurve hinstelle. Mehr oder weniger. <lacht> äh, an der Stelle, sorry, Migi, Grüße gehen raus. Äh, ne? ja, Was aber auch aber,
1: süß, äh, so bei unserer Liga ist, ein Fahrrad zum Beispiel, ja. ein Psycho. Psycho war letztes Jahr, kam er ja gegen Ende der Saison zu uns, äh, zu den Rennfreunden und war dann auch mein Teamkollege, er hat damals Bulls ersetzt. Und von mhm. der Pace her war da die ersten Rennen echt katastrophal. Also da lief wirklich nichts zusammen. Und ich habe ihn auch am Anfang der Saison jetzt nicht gerade sehr gut eingeschätzt und wiederum, der fährt uns jetzt ja fast auseinander. Der und M Ja, der ist heftig. Der und heftig. die die machen ja zeitweise eine Pace, die ist ja wirklich richtig, richtig krass. Und du siehst ja. halt auch daran, dass in der Liga viele, viele Fahrer viel, ganz stark entwickelt haben.
0: Ja, ich meine, ich meine, guck mal, ne, das ist ja das, was ich im letzten Podcast schon erwähnt habe. Du hast ja einfach, in den unteren Ligen fällt sofort auf, wenn du trainierst, egal wie viel. Wenn du dann mehr trainierst, ne, dann gehst du halt immer weiter nach oben. Und wenn du dann so ein Psycho hast, den du schon für Liga 3 als mehr oder weniger auch Neueinsteiger dann oder whatever den da reinsteckst und der dann auch einfach äh, angefixt ist und nur noch trainiert, dann ist der halt auch, und guck mal, der ist verdammt schnell. Das ist auch so ein typischer, wo man jetzt sagen würde, der würde auch Liga 2 ganz gut was reißen können. Also vielleicht nicht mehr ganz vorne, aber auch da gibt es ja so richtige Schwitzer. Und wenn du halt in Liga 1 und Liga 2 weniger trainierst, dann kommst halt, fällt das auch sofort auf und dann gehst du halt auch runter. Also da Finde ich, das haben wir schon ganz gut gelöst, die Sortierung. Ähm, aber gut, wir können halt nichts machen, wenn jemand so krass trainiert. Ich
1: finde es bei dir ganz gut zu sehen. Du warst ja, ja im letzten Jahr komplett im Niemandsland. Also du bist ja wirklich mhm. hinterhergefahren bis zum mehr. Und kaum ja. bist du in der schwächeren Liga und mischst vorne mit, hast du auf einmal auch den Funk Motivation und du trainierst. Und wir sehen es ja jetzt, du fährst vorne mit. Du fährst ja. ganz vorne mit. Also auch in, in der Liga über dir du kannst du ja vorne mithalten. Und ja. das ist ja das, das gleiche zum Beispiel an Schulle. Wenn Schulle bisschen mehr Erfolg hätte, glaub mir, Schulle wird auch viel mehr trainieren und äh, das wird noch krasser in, in, in seinen Leistungen rausbringen. Äh, ja. Jetzt Schulle ist halt vom Patch gezeichnet seit halt irgendwie seit gefühlt 398 Rennen.
0: Ja. Aber du merkst es ja jetzt auch bei Jay. ne Jay zum Beispiel äh, trainiert so gut wie gar nicht, habe ich mitbekommen. ne ist jetzt auch viel mit, mit, mit Real-Life-Freundinnen und so weiter und so fort und mit den Kiddies, ne? Ähm, aber da merkst du halt auch, okay, der ist ein Typ, der am Anfang der Saison noch mit um die Siege gefahren ist, wenn er nicht DNF gegangen ist, <lacht> und jetzt ist er äh, auch hinten. ne also
1: Da würde ich aber mal kurz Abstand zu nehmen weil die erste Liga ist halt wirklich in, äh, hat ein Niveau, das ist krank. Also wenn du da die ersten drei 4, 5 Fahrer siehst, die jetzt da ja auch fast alle neu sind, also Jerome, Laska, Boston, wie sie alle heißen, DV, die sind ja neu, die waren ja letztes ja. Jahr nicht da, und da war das Feld ein ganz anderes Letzte Saison hießen die Favoriten Wadenbeiser, TCR, Jay, Dome. Mhm. Heute heißen die Favoriten halt so. Und ich glaube, es ja. hat auch was mit der Motivation dann zu tun, weil wenn du weißt, okay, an die Kommission so und so nicht ran, dann ja. deswegen ist, glaube ich, auch die Motivation bei einem Jay nicht mehr so hoch, wenn der jetzt so, das, das Gegenbeispiel ist David.
0: Also stopp mal ganz kurz, ist das jetzt so ein Shoutout von dir, Jay ist definitiv nicht in der Lage, an Boston ranzukommen? Ist das so dein Statement?
1: Auf eine, ganze weg, auf eine ganze Saison weg, ja,
0: definitiv. Also, <lacht> ja, ich mache das mit Absicht, weil ich auch will, dass Jay wieder trainiert und das jetzt hört und vom Ehrgeiz gepackt wird. Ne? So, aber, ja, ja. Also ich
1: sag mal, die ersten drei, vier der ersten Liga sind einfach krank. Also hast du jetzt auch, glaube ich, im letzten Rennen gesehen, Boston und Jerome starten von ganz hinten und wirbeln das komplette Feld auf.
0: Ja, das sind beides super Fahrer und ähm, was mich ein bisschen stört an Liga 1, ehrlich gesagt, ist, ohne dass ich da in der Gruppe bin, ist das Verhalten da in der Gruppe, da habe ich jetzt schon öfter mal was zu hören bekommen, ich weiß nicht an der Stelle, ob das wahr ist oder nicht, aber ich habe das von verschiedenen Leuten bestätigt bekommen, dass da quasi so ein Doktor Arrogant-Level-Battle äh, jeden Tag gemacht wird oder jedes Rennen und ähm, ja, das muss halt nicht sein und äh, ich, ich mag alle, also ich habe mit jedem schon mal was geschrieben oder was gehabt. Ne? Klar, als, als Regelguru bist du da öfter mal der Ansprechpartner. Ich war auch öfter schon in Party und komme mit jedem klar und finde die alle, alle korrekt und hatte jetzt nie das Gefühl, dass da einer irgendwie fies ist, deswegen benimmt euch mal. Da ist wieder Mobbing und so. Was soll das? Ich hasse euch.
1: Also, ja, das ist typische Grüppchenbildung. So, weißt du, natürlich, so die ganz Schnellen sind dann immer zusammen in der Gruppe, aber ich meine, von der Sympathie her ist ja, ist ja nicht unsere Aufgabe, Leute zu bewerten, sondern jeder macht es ja individuell.
0: Ne? Wie Uli Hoeneß immer so sonst sagen würde, ja, die Sympathie, ich können mir da nichts für, da seid ihr nur für verantwortlich. So, so, oder, ne? ich kann ihn leider nicht so gut parodieren, ne? aber <lacht> ich glaube, das, die Message ist rübergekommen. Haus in Topform. Ja. Was mit äh, äh, Schulle, wenn Schulle trainiert, glaubst du, der ist auf Jenny Wolff?
1: So krass denke ich nicht, A hm? aber Schulle an sich ist ein Zeitfahrmonster, also... Wenn Schule, richtig, Übel, ne? wenn Schule sich richtig dranhängt, ist er ein Zeitfahrmonster. Aber was ich glaube, was Schulle halt auch ein bisschen benachteiligt, ist, dass der halt durchgehend seit gefühlt zehn Jahren gehypt wird.
0: Schulle ist der Hype-Brother schlechthin. Und man muss halt sagen, Schulle, ich glaube, dem, der Hype tut ihm einfach nicht gut.
1: Definitiv nicht. Also ne? Schulle war einer von zwei von drei mittlerweile, Rennfreunden, die ich persönlich kennenlernen durfte, und Schulle ist mega sympathisch. Also, Schulle ist der
0: geilste. Egal
1: mit wem du sprichst, der Schulle schon gesehen hat, er erzählte irgendeine coole kurze Geschichte. Schulle ist ja. mega geil. Also, Props an Schulle, Frank. Ich liebe dich.
0: Ja, mein bester Mann, ey.
1: Aber, ähm, ich glaube auch durch diesen Druck, der dann durch diesen Hype aufgebaut ist, passieren dann halt Fehler. Zum Beispiel hast du das Rennen gestern gesehen, wie der da überholt hat?
0: Ja, ja, hab ich gesehen. Das war katastrophal. Schade. Das war Das war dumm. Katastrophal. Das war dumm. Das macht er nochmal. Das, das war nicht katastrophal. Das war dumm. Das, war dumm. das weiß er selber.
1: Ich gönne, ich, ich gönne dem Frank auf jeden Fall mal, dass er immer was erreicht, weil ich ja. weiß auch, dass es ihn mega freut, wenn er da was holt.
0: Ja, andererseits gönne ich dem halt auch keine Punkte, weil ne, Racing Point und die, wir haben ja das Shoutout, letzte Woche im Rennen habe ich das gemacht, für stellvertretend für alle Red Buller, dass wir noch Platz 1 werden wollen in der KWM. Das sieht ja auch für uns gar nicht so schlecht aus, aber ihr hättet halt Liga 3, ne? also Freunde, ihr seid da ein bisschen jetzt... Äh, ihr seid da auch mal jetzt in die Pflicht genommen. Ihr müsst da auch mal jetzt zeigen, dass ihr Red Bull würdig seid, Leute. Ne? Polski, Chris Schön. Ihr seid beides so mit echt richtig gute Fahrer immer fürs Podium. Aber da läuft
1: nichts. Wir haben auch unsere 140 Punkte zusammengeholt. Also so schlecht ist der ja, auch Ja, aber
0: die habe ich alleine. Mann, ich, <lacht> weißte, ich lusche. <Lustschiff. lacht> sieben Rennen gar nicht mitgefahren. <lacht> ja,
1: also definitiv, so ein paar Punkte mehr hätten wir holen ja. können, aber es ist ja nicht katastrophal bei uns beiden. Und oh, äh, da wir das Glück haben, dass in Liga 3 auch ähm, Racing Point ihre mhm. <lacht> wie soll ich sagen, ihren Standreben drin habt.
0: Richtig. Heute Liga 2, du fährst auch, oder?
1: Ich darf heute den Kevin Buchenau, den wir übrigens auch in die Pflicht nehmen müssen. Also Kevin, was du diese Saison leistest, ja. ist katastrophal. Ja, also
0: ich, ich... Also ihr merkt, im Team Red Bull ist Kritik auch ein Punkt, den wir öfter mal ansprechen. Aber nur so kann man sich verbessern. Und äh, wie mein alter Chef immer gesagt hat, nur unter Druck entstehen Diamanten. Also, Freunde, Druck ist da. Zeigt, was für ein Diamant ihr seid.
1: Der Kevin ja. ist an sich ein richtig schneller Fahrer. Und der, Auf jeden ich Fall. auch Liga 2, wäre der eigentlich komplett richtig. Aber ja. der Junge soll auch mal wenigstens 10 Minuten davor sich ans Lenkrad hocken und wenigstens mal eine Runde drehen.
0: Ja, ich glaube, bei den Bros, die arbeiten echt viel. und äh, Ich meine, jetzt hat er ja geschrieben, der kann nicht, weil der muss wahrscheinlich nur irgendwo Heizungen anmachen. Weil irgendwie alle Leute jetzt gleichzeitig heizen und dann auf einmal die Heizungen mitmachen. So habe ich das verstanden. Naja, armer Dude halt. Ne? Du ich ich, ja. ich
1: würde dem Kevin mal wirklich wünschen, dass er vielleicht sich mal ein Rennen ausnimmt und dafür mal länger Zeit nimmt für ein zweites Rennen beziehungsweise überhaupt Zeit nimmt ja. für ein
0: Rennen.
1: Ja, ja
0: wäre schon schön.
1: Und ich glaube, der kann dann vielleicht nicht in die Spitze reinfahren, weil die ersten drei der Liga 2 sind wiederum auch eine eigene Liga, aber da hinten ja. dran sich uns auf jeden Fall.
0: Also wir, wir, haben ja, wir haben ja Gott sei Dank auch richtig gute Fahrer mit DV Gaming, der jetzt äh, da irgendwie äh, in Mexiko auf Platz 7 der Welt ist im Zeitfahren gerade. Marcel, Marcel
1: ja. der hat niemand erwartet so weit vorne und der
0: äh, ja. Ich glaub, sind ja, aber wir haben halt diese Schwitzer und das nimmt uns ja auch mit. Wir motivieren uns ja alle gegenseitig. so. Ich habe mir zum Beispiel jetzt vom DV auch äh, ein Video schicken lassen von seiner Hot Lab, werde das analysieren und werde das versuchen auf meinem Niveau umzusetzen. Und das sind ja dann auch wirklich die Sachen, die einen verbessern. Ne? Ich habe das Training mit OGR gehabt und so, also das hilft. Kann ich nur empfehlen, macht das Leute, seid das nicht zu fein, fragt die schnellen Fahrer in euren Teams, ob die helfen und ich gehe davon aus, dass 98% sagen, klar Bruder, äh, hier, ich habe Zeit, go go.
1: Was mich am meisten freut bei unserem Team an der Entwicklung ist bei Theo.
0: Theo, Alter, Theo ist schneller als ich geworden, geil, <lacht> geil der Typ. Ey. Ich erinnere
1: mich noch an meine ersten Tage bei den Rennfreunden. Da war Theo ja immer ja. der, wo er in den Streams gelobt worden ist, weil er jemanden äh, überrunden lassen hat, weil er Platz gelassen hat.
0: Ja. Junge, der fährt ja. jetzt hier um Siege mit? Der hat, Ich weiß nicht, wo das angefangen hat. Ich glaube nach Monza irgendwann. Da, äh, da, da, da hat er auf einmal angefangen zu trainieren wie ein Behinderter. Jeden Tag richtig am Ballern, die Zeiten im Zeitfahren. Der fährt Trainings, der fährt Grand Prix, der fährt mit euch und mit uns die ganzen Trainingslobbys, die wir hier aufmachen. Ey, und jetzt, der ist im, im, im Zeitfahren aktuell USA vier Zehntel schneller als ich.
1: Ich finde das mega. So. Das freut mich auch, weil Theo ist ja. vielleicht einer der sympathischsten in den ganzen Rennfreunden.
0: Theo ist der Geilste. Ich liebe Theo. Theo
1: ist mega sympathisch und äh, ja. Theo wird nie jemanden beleidigen, sonst irgendwas. Er ist immer positiv ja. und ich liebe diesen Menschen. Also er ist mega cool. Ich
0: habe ich hab leider äh, Theo letzte Woche in seine Pole geklaut mit ein äh, paar Tausendstel. Das war überhaupt keine Absicht, aber ich habe gedacht, komm, ich muss noch nach vorne, weil ich war fünf bin dann irgendwie ein paar Tausendstel vor ihm gelandet und ich war mit ihm in der Party und habe mich halt direkt dafür entschuldigt. Ich habe gesagt, Theo, es tut mir so leid, ich hätte dir die Pole so gegönnt. Scheiß auf, scheiß auf
1: deine Pole. Ne? Wer war im Rennen vor dir?
0: Theo war vor hätte mir. Theo ist Zweiter geworden. Suzuki gespielt. Nee, ich weiß nicht. Ich bin Dritter geworden. Ja. Das war geil. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn äh, ich den Flügelschaden nicht gehabt hätte, das halbe Rennen, ähm, ob ich da vielleicht dran mithalten können, hätte können. Aber der hat halt so eine konstante Pace, der, Br der Junge. Also geil. Gefällt mir. Ja, und das oh. war auch sehr sicher.
1: Also Theo, also mein Respekt, wie du dich aber ich würde sagen, Theo hat diese Saison auf einer Runde gesehen, vielleicht über eine Sekunde. Ist er schneller geworden?
0: Wenn wir äh, Man of the League oder was auch immer bestimmen sollten, dann würde ich Theo auch ganz viel ganz, ganz damit baut, auf jeden Fall
1: Definitiv. Also für mich die positive ja. Überraschung der Saison, wenn es so äh, resumieren könnte. Ja.
0: Also, dann hoffen wir heute, dass auch Totalausfall äh, äh, Racing Point. Ne? Und dann könnten wir auch schon diese Woche vorbeiziehen. Kommt drauf an, was morgen geht. Migi ist ja auch verdammt schnell. Migi oh Migi, wird zu schlagen, wird richtig schwer werden.
1: Wir haben halt in Liga 4 auch noch eine Granate mit drin jetzt. Ja. Mit Hannibal. Der gute Hannibal. Hätte niemand erwartet, dass er so schnell wird. Also, Aber auch ein Sch Schwitzer, ne? Ja, definitiv. Also, ich, ich traue dem persönlich zu, aktuell in Liga
0: 2 mitzufahren. Ganz die Zeiten, die er zum Teil da jetzt hingelegt hat, sind liga 2 niveau ja. Ich
1: habe auch heute kurz überlegt, ob ich vielleicht ihn im Vortritt lassen soll.
0: Naja, äh, aber du meinst, du jetzt eine ganz gute Rennpace, ne?
1: Ja, also gestern gestern bin ich auf einem Satz durchgefahren, ich bin Runde 1 rein mit Flügelschaden und hat dann, wie du erwähnt hattest, ja. keinen Safety-Car sonst irgendwas ja. und bin dann am Ende mit drei Sekunden zum äh, Sieger ins Ziel gekommen und ich finde, das ist eigentlich, das ich find, das war eine gute Leistung. Es reicht, wenn du überlegst. ich habe einen Flügelschaden gehabt, ich habe in der ersten Runde ja. viel Zeit verloren, ja. Und dann ja. hinten raus hat ich ja den scheiß weißen Reifen, der scheiß langsam ist. Mit, ich glaube, am Ende ja. 75 oder 78 Prozent oder so.
0: Ich glaube, also ich habe das Rennen ja komplett gesehen und ich glaube, ohne dass das jetzt, weil weil das mein Bruder ist, Bichi hätte eigentlich gewonnen. Aber der hat sich beim Boxen einfahren, ähm, hat er die Kurve abgekürzt und fünf Sekunden bekommen. Soll ich jetzt sagen, wer gewonnen weißt hätte gestern? Chris. Ja, du. Chris. Chris, oder Chris, ja. Aber weil, sagen, aber jetzt von denen, die ins Ziel gekommen sind, weil die Zeitstrafe hat ihn halt, der war halt nachher, der war ja aber zwei Sekunden nur hinter m oder so.
1: Wir hatten mit in der Party hatten wir einen Blitzwisch mit dabei gehabt und der hat den Chris genötigt, bleib noch eine Runde draußen und Chris, nee, ich habe einen Quersteher gehabt, meine Reifen sind am Ende. Eine Runde später kam VSC. Wäre Chris, wenn ein VSC dann reingegangen, ja, hätte er freie ja, Fahrt ja. gehabt, wäre im Zweitfahrmodus, der, der hätte das Ding durchgezogen.
0: Schade. Schade, aber gut, das ist halt, äh, ist halt manchmal so. Jung, But, äh, wie alt bist du eigentlich? Das habe ich dich nur gar nicht gefragt. Ich
1: bin noch 24.
0: 24, süß. Und du kommst in der Nähe von Darmstadt weg? Oder? Genau,
1: ich bin am Tor zum Odenwald. Aufgewachsen, geboren und lebe hier.
0: Ist der Odenwald, gibt es da äh, Würst, äh, Würstchen? Äh, Gürbchen? Oder was kommt da her? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, <lacht> Ja. ja, und du bist du, du verkaufst halt äh, den Rennfreunden Versicherungen. Ne? Also Definitiv, also ich
1: möchte ich, das ich, so dein Ding. ich möchte mit jedem von euch eine Lebenssicherung abschließen.
0: Ja <lacht> klar, damit du voll der riche Bastard bist, mit deinem BMW um die Ecke fährst, aber wir müssen dir dir 100 Euro im Monat schicken. Ja, ah, mein, nee, mein nee. Auto
1: kommt aus anderen Zeiten. Ich kam äh, mit Anfang 20, habe ich eine Transportfirma gegründet, die auch Aha. relativ gut anlief aber halt äh, zeitlich sehr. Äh, also, ich bin montags um 20 Uhr rausgefahren und kam samstags zu Hause erst um 14 Uhr an. Ich habe 18, 19 Stunden-Tage gehabt. Ja. Und äh, dann differenzierst du halt so: Was will ich? Will ich Geld haben oder will ich irgendein privates Leben haben? Und
0: ja, man muss dann irgendwann eine Entscheidung treffen.
1: Und da habe ich mich umgeschult und bin jetzt äh, der Lebensversicherungsverkäufer.
0: Äh, Leben! <lacht> 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 ja. ja, und jetzt aktuell bist du zu Hause, ne? Ja. Jetzt aktuell läuft nicht, ne? Ja, ja okay. ist nicht so geil. Aktuell ne? habe ich äh,
1: eine Sperre äh, zu arbeiten und am ah. äh, öffentlichen Leben teilzunehmen.
0: Ja, ich muss ja sagen, ne? als ich gehört habe, <lacht> dass du positiv auf Covid-19 getestet wurdest, <lacht> Habe ich so gelacht. <lacht> <lacht> also ich könnte dir, dass du gesund bist. Also ich will nicht, dass du krank oder irgendwas Schlimmes passiert. Aber ich habe so gelacht, Alter. Das war so richtig schön. Richtig schön. Karma, richtig den Schwanz in die Fresse. Bam. Hat mich gefreut, Alter. Also ähm, ich sag mal so.
1: Ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen und gehabt mit so dem Scheiß. Und ich meine, ich komme hm. ja viel rum als die so keine Ahnung, du hast ja viele Kunden und sowas ja. und trotz der ganzen Auflagen gerade läuft es ja alles Normale an. Hast ja. halt eine Maske oder fragst einen Kunden, wie wollen, wollen sie es? Maske oder
0: Abstand, was ist Ihnen lieber?
1: Ja, ja. Und ähm, ich kam Freitag.
0: Entschuldigung, ich muss gerade hier an meinem Kopf berühren. Alles gut.
1: Und dann hat ich freitags irgendwann mal ähm, kam von der Arbeit und äh, ich hab mega Bock gehabt auf ein Frischkäsebrötchen. Ich weiß ja. nicht warum, ich habe Bock gehabt auf diesen weißen Philadelphia-Natur mit einem frischen Brötchen. Okay. So. Beim Bäcker habe ich mir ein Brötchen geholt, ich schneide das Brötchen auf, mache Frischkäse drauf, ich esse es, ich spüre nichts. Ich, ich denke mir so, Frischkäse kaputt?
0: Ja, ja das wäre auch, glaube ich, meine erste Vermutung. So, äh, was ist mit dem Frischkäse? Ich muss aber
1: dazu sagen, an dem Tag war ich halt, ich war sehr kaputt, weil die Woche war sehr schwer, weil im November ist bei den Versicherungen meistens Kfz-Saison. Das heißt, du arbeitest sehr lange und hast auch viel zu tun und hast wenig Schlaf und ja. alles und ich habe es dann auf die Müdigkeit geschoben. Am nächsten Tag will ich was essen, es schmeckt wieder nicht. Ich denke mir so, willst du mich verarschen? Ja und dann ähm, dachte ich mir so, okay, scheiß drauf, machst du halt meinen Test und war mir eigentlich schon relativ bewusst dessen, dass er positiv ausfallen wird und ja. bin seitdem jetzt noch bis nächste Woche <lacht> Dienstag zu Hause eingesperrt und mache täglich ungefähr 100 Schritte.
0: Gut, alter. Also bist jetzt auch schon so ein richtig kleiner Fettsack geworden, ne? Ah,
1: Ich bin eh schon ein bisschen dicker geworden die letzten Jahre, also von daher passt. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, dass ähm, seit ich dieses Covid-Positiv bin, ist meine Meinung eigentlich noch kritischer geworden.
0: Ja gut, äh, das war ja auch jetzt nicht anders <lacht> zu erwarten, ne? Ja. Yeah. Ähm. Ich kann dir,
1: also jetzt wird kontrovers, also jetzt jetzt kommen wir in den Punkt, wo der Podcast...
0: Ihr könnt jetzt auch gerne alle abschalten. <lacht> der, ja, jetzt kommt der Punkt, worauf wir alle gewartet haben. Wir reden über Corona.
1: Der, der ja. Punkt, an dem es gespannt wird.
0: Ja. ja, weißt du, du bist so ein Typ, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich oder böse, oder ich will das auch nicht, ich klopfe jetzt hier auch dreimal auf Holz. Du bist so ein Typ, glaube ich, der das erst kapieren würde, wenn deine Mutter irgendwie Corona hätte und es richtig mies gehen würde. Ähm, ich glaube, dann würdest du auch langsam sagen, okay, fuck, jetzt, jetzt ist es scheiße. Ja. Ähm, weil ich halte dich jetzt nicht für, ein, für einen mega dummen Menschen, weil ein bisschen was hast du im Kopf. Sonst könnte ich, würde ich dich auch gar nicht hier reden lassen. Ähm,
1: was halt ja. auch viele so, glaube ich, in, jetzt in den Diskussionen falsch, falsch sehen von mir, ich finde die Maßnahmen einfach nur nicht angemessen. Also mir, mir geht es nicht um das irgendein Virus oder sonst irgendwas oder wo das herkommt oder irgendwelche bill Gates stories Darum es mir ja gar nicht. Es geht um die Maßnahmen, die einfach in meinen Augen keinen Sinn machen. Ich kann dir da
0: ja. aber aber du hast es doch auch gepostet. Du hast doch auch äh, irgendwelche, Hit, äh, Hitler, <lacht> irgendwelche Hitler, ja, irgendwelche Hitler-Zitate. Ja, du hast irgendwelche Hildmann-Zitate gepostet oder oder Links. Dann äh, du hast mir auch privat halt ab und zu mal darüber was geschrieben und äh, ja.
1: Ja, ich meine, du musst ja auch so sehen. Ich bin Mensch, der gerne aneckt. Und äh, wenn ich irgendwo.
0: Du hast da Bock drauf, ne? Du hast Bock drauf. <lacht> ja, mega. Ne? Und, Vor allem mit David, oder? Jetzt war Definitiv. Ja.
1: Und ähm, da ja. suchst du halt auch jede Möglichkeit, wo ich irgendwo äh, jemanden aus der Reserve locken könnte. Aber ja. ähm, wenn du es ganz nüchtern betrachtest, ich habe nie irgendwas Großes gesagt, nur ich habe die Maßnahmen nur angezweifelt. Und die zweifle ich bis heute an. Ich kann dir da gerne ein Beispiel geben. Ich habe, äh, ja, wie ihr eben erzählt, ich habe an einem Freitag zum ersten Mal Symptome gehabt. Und bin ja. daraufhin am Montag, direkt morgens, ich bin um halb acht aufgestanden, habe beim Arzt angerufen, so, hey, hör mal zu, so und so und so, ich brauche einen Test. Äh, daraufhin wurde mir eine Nummer gegeben vom Gesundheitsamt, die äh, ich über vier Stunden hinweg nicht erreicht habe. Da warst du in der Warteschlange, nach fünf Minuten wurde du so rausgekickt und es ging die ganze Zeit so weiter. Äh, ja, das kenne ich auch. Nach vier Stunden habe ich dann endlich irgendeinen Spaß erreicht, der dann gesagt hat, okay, äh, Sie rufen recht spät an, heute haben wir keinen Test mehr für Sie. Kommen Sie morgen. Ich so, ich so ja, ja, okay, prima. Am nächsten Tag hingefahren, den Test gemacht. Wiederum am Mittwoch kam das Ergebnis. Und ähm, dann habe ich dem Gesundheitsamt gesprochen, so, wie sieht es denn aus? Ich meine, okay, ich bin isoliert und sowas, verstehe ich. Wie lange? Ab Symptombeginn oder ab dem Tag des Testes, der ja eigentlich schon fünf Tage nach Symptombeginn war. Und da ja. wurde halt direkt gesagt, so, nö, ab Tag de des Testes sind Sie isoliert, nicht früher, nicht später. Alles klar. Fünf Tage umsonst zu Hause isoliert gewesen. So, so gesehen, wenn du es so siehst. Ja. Ähm, dann habe ich halt gefragt, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt einen negativen Test nächste Woche machen würde, was ja zu erwarten ist, weil diesen Freitag sind es 14 Tage, wo ich in Isolation bin und ich muss dann ja noch mal fünf Tage hinten dran. Würde mich das irgendwie retten? Dürfte ich dann rausgehen? Dürfte ich Weg spaktieren gehen? Und daraufhin bekam ich vom Gesundheitsamt halt die Meldung, dass äh, auch ein negatives Testergebnis mich nicht vor der Isolation bewahrt. Und das finde ich halt Mist. Das finde ich, find ich, ja. find ich auch komisch. Weil ab dem Moment, wo du negativ bist, bist du ja keine Gefahr mehr. Also warum, warum soll ich du noch zu Hause bleiben?
0: Ja, also ich, ich verstehe ja, worauf du hinaus willst. Und ähm, ich bin ja auch der Letzte, der sagt, dass alle Maßnahmen Sinn machen oder dass das äh, hier alles perfekt läuft. Ich finde halt, als erstes sollte man auch einfach mal... Äh, äh, wissen und sich klar werden, dass das für alle, für jedes Land auf dieser Welt ein komplettes Novum ist, in dem Fall in der heutigen Zeit auf jeden Fall auch, und man auf sowas gar nicht vorbereitet ist. Wenn man einfach mal überlegen würde, wenn die Krankheit jetzt fünf oder zehn Prozent äh, tödlicher wäre, dann wäre halt hier echt zappenduster, dann wäre halt richtig richtig schlimm, was unterwegs ist. Und so haben wir eigentlich noch Glück, dass das nur... Ähm, ja, das ist wie in der South Park-Folge, ne? diese 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man überlebt, wo die alle die saß haben. Ähm, Spoiler
1: nicht, ich habe die nicht geguckt, ich will die mir auf Deutsch anschauen. Entschuldigung,
0: die ist alt, Alter. Die ist Ach so, weil wir haben
1: jetzt ein Pandemic-Special, aber das gibt es auf Englisch und ich möchte mir unbedingt die Kartenstimme dann geben auf Deutsch und warte, bis es auf Deutsch rauskommt.
0: Ich habe die, ich, ich schicke dir die, ähm, auf, auf Amazon Prime habe ich die geguckt, das ist halt, die ist auch auf Deutsch und schon ein bisschen älter. Äh, da geht es um die Indianer, die <lacht> Äh, egal, egal. <lacht> das ist jetzt ein anderes Thema. Die Indianer sind schuld. Ähm, die werden nämlich mit Chinesen eingerieben. <lacht> okay, egal, egal. Ähm, wo waren wir? Ja, die Maßnahmen sind halt zum Teil auch einfach dumm. Was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, warum ein Friseur aufhaben darf, aber ein Tätowierer nicht. Ähm, wo ist da jetzt, ne? Also meine Meinung ist da irgendwie okay. Man hätte andere Maßnahmen treffen müssen, Restaurantbetreiber und sowas. Das ist halt ein bisschen schwierig für die. Aber grundsätzlich finde ich, bin ich halt der Meinung, wenn es darum geht, irgendwie Leben zu retten und auch Intensivstationen, Kapazitäten irgendwie zu haben, einfach aufzupassen, finde ich, ist etwas, was die Gesellschaft machen sollte, was auch einfach ein gutes Symbol der Gesellschaft wäre. Und ähm, etwas von Nächstenliebe, äh, egal ob man Christ ist oder nicht, sollte man ja doch gucken, dass dem anderen... Solidarität ist das perfekte Wort eigentlich dafür. Dass man halt schaut, dass den anderen auch gut geht oder nicht nicht schlecht. Geht. Ich habe
1: damit angefangen, mich so ein ähm. bisschen kritischer zu befassen, als äh, die damals die Grenzen zugemacht haben. Lag dahinter, dass äh, ich halt viele in der Familie habe, die halt äh, Import, Export und so ein Scheiß machen, Alter, spampole Alter. Sie, ja. die, die halbe Nation macht da irgendwas, kauft hier was, verkauft mhm. das drüben. Und äh, da war halt bei mir in der Familie... Viele haben wirklich Existenzängste gehabt. Also da musst du wirklich gucken, dass du ein Brot zusammenkriegst, weil das ganze Geschäft auf einmal zusammengebrochen ist. Und, und ja, ich dachte vielleicht. mir also, halt wo ist ein Scheißproblem, wenn jemand einfach nur über die Grenze fährt, was abholt, nicht mal aus dem Auto aussteigt und wieder zurückholt. Für die LKWs ging es ja, aber ja. für die anderen Fahrzeuge, alle, die waren, die waren gesperrt. Und ab dem Moment habe ich halt ein bisschen so geschaut so, also, was ist denn eigentlich auf der Welt los? Ist es wirklich so schlimm, wie es, wie, es, wie, wie es in den Medien präsentiert wird? Und seitdem habe ich halt angefangen, Statistiken zu anzuschauen. Jetzt nicht irgendwelche Hildmann-Statistiken, sondern halt so offizielle, wie du bei Statista.de, RKI und so ein ganzen Mist. Und es gibt diesen Virus tatsächlich, ich spüre es ja selber, ich sehe es ja selber. Und äh, also ich habe kein Problem damit, irgendeine Maske aufzuziehen oder Abstand zu halten und sowas. Aber ich finde die Verhältnismäßigkeit find ja. immer noch nicht passend. Und ähm, warum, wenn es wenn es so hart ist, warum machen wir nicht für zwei Wochen komplett zu? Also keine Ahnung, sagt den Leuten, ey, ab, ab 1.12. ist alles für zwei Wochen zu, kauft davor für zwei Wochen ein, zwei Wochen geht niemand raus und danach haben wir das Ding besiegt.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Ähm, ich kann Merkel zum Beispiel nicht leiden. Ähm, ich finde, die ist nicht so nicht so hm. gut, aber anderes Thema. Ähm, sie, oder. Es geht ja darum, dass, dass man trotz allem den Leuten ermöglichen möchte, ein halbwegs akzeptables Leben, normales Leben noch zu führen. Natürlich hat man Einschränkungen, aber ähm, da ist ja auch jeder dann sich an sich selber fragt: Muss ich denn jetzt unbedingt äh, freitags abends mit mit acht, neun, zehn Leuten mich irgendwo in der Stadt aufhalten und draußen Bier trinken äh, oder Wodka oder was auch immer? Muss ich jetzt unbedingt äh, in Tinder jeden zweiten Tag eine neue Alte raussuchen und die pimpern? Da muss ja alles nicht sein. So und Aber da ist halt der Punkt. Ich bin der Meinung, das sind, wie eben schon erwähnt, ein paar falsche Maßnahmen bei. weil Oder es hätten noch andere zusätzlich, vielleicht etwas stärkere Maßnahmen kommen müssen. Ähm, so, weil, wenn du mal siehst, ganz ehrlich, ich habe mit dem Ordnungsbeamten geredet, ähm, ich so, ja, was machst du denn jetzt, wenn da eine Gruppe von 14, 15, 16 Jugendlichen da unten in der Altstadt an den Treppen da rumhängen und du kommst an? Ja, die rennen ja weg. Ich so, ja, dann rennst du hinterher oder was? Ja, guck mir mal an, wie soll ich denn da hinterher rennen, wenn die alle 15, 16 sind? Ich so, ja, hast du recht. Also ein klein bisschen dicker und so, ne? So, ja, wie willst du sowas umsetzen? Die, die lachen doch ordnungsamt aus und du weißt selber, die, die, die Jugend von heute, die, ähm, die Menschen von heute, die haben sowas von keinen Respekt mehr gegenüber den Ordnungsbeamten und Polizisten, selbst Rettungssanitäter und Feuerwehrleute, die gerade in löschen werden, angegriffen. Weil, äh, keine Ahnung warum. Ich kann, ich kann da noch nicht mal sagen, warum. So, und, und, ähm, für mich ist es einfach so, und das hat halt auch ein Psychologe auch äh, gesagt, dass das durchaus wahrscheinlich ist, dass diese ganzen Aluhutspastis, jetzt so ein so, 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 uh, Attila Hildmann, so ein Michael Wendler, so ein uh, Dennis Polski dass die einfach uh, so mehr oder weniger kurz von der Psychose sind, beziehungsweise in der Psychose sind, die die gar nicht, gar nicht merken und einfach, dass das die Angst ist, uh, dass jetzt alles kaputt geht, mein Leben oder das Leben von meinen anderen Leuten und sowas. Ähm, bei der Kopf und da spreche ich auch aus Erfahrung äh, kann mit dem Menschen mit dem Körper etwas machen mit dem Geist etwas machen was was äh, so gar nicht zu erklären ist weil ganz anders kann ich mir kann ich mir ein paar Leute nicht mehr erklären was hier gerade abgeht ähm, guck mal ich habe grundsätzlich du sagst zum Beispiel das wollte ich eben noch sagen schön Du hast mir zum Beispiel auch gesagt, ja, deine Mama arbeitet äh, im Krankenhaus und bei denen ist überhaupt nichts mit Intensivstationen und überhaupt und la und blub und dies und das. Und dann habe ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, welches Land was Tschechien oder Ungarn. Ähm, die haben halt äh, deutlich weniger Kapazitäten als wir, aber die haben, glaube ich, als Land bisher als Bestes agiert mit den wenigsten äh, Infektionen bis, da, bis äh, September oder so. Und ab da ging es dann halt stetig nach oben, also richtig doll auch. Und das Problem ist, die hatten dann auf einmal auch 50 Prozent weniger Intensivbetten, weil sich ganz viele Krankenschwestern angesteckt haben oder die Kinder in der Schule dann Corona hatten oder die Schule dann zumachen musste und so weiter, die zu Hause bleiben mussten. Das heißt, es fehlt auch einfach das Personal, um weitere Intensivstationen zu haben und die auch vernünftig zu versorgen, weil du kannst ja schlecht mit einer Krankenschwester irgendwie 200 Patienten versorgen. Das funktioniert ja auch nicht. Das wird deine Mutter dir auch sagen. Und ähm, hier in Düsseldorf zum Beispiel ist nur noch 17 Prozent der Corona-Intensivbetten äh, äh, noch frei. Ähm, ich meine 17 Prozent, ja, aber das sind halt nicht alle Intensivbetten. Es wird immer noch normale Intensivbetten für Leute geben, die nicht ansteckend sind. Ne? Man muss das ja auch sehen, das ist ja auch alles äh, alles äh, Infrastruktur, die man da schaffen muss. Man muss ja da schauen, dass da keiner angesteckt wird, dass das alles Quarantänemäßig abgehangen ist. Und was weiß ich nicht, was die da alles machen. Ähm, und da geht's, es geht ja um ganz, ganz viele Punkte einfach, um zu verhindern, dass das so passiert, dass die Krankenhäuser kein Personal mehr haben und so weiter, sind diese Maßnahmen einfach da. Und ich finde, das sollte man auch akzeptieren und man sollte dann jetzt nicht auf oh, Stasi-Staat und äh, wie Wiener DDR oder was weiß ich nicht, was alles noch machen. Das mit dem Impfen und so, also ganz ehrlich, ich werde mich wahrscheinlich auch nicht impfen lassen, zumindest nicht in der ersten Zeit. Äh, kann jeder gerne machen, wie er will. Ähm, aber... Laster, also ich finde jetzt momentan gibt es nichts, wo ich sagen will, ja, das ist aber jetzt, äh, das verändert mein Leben äh, auf, auf allerschlimmste.
1: Ich habe dich jetzt sechs Minuten lang ja. respektvoll durchreden lassen, obwohl du mich...
0: Das ist krass, ne? voll der lange Monolog. Äh, obwohl,
1: obwohl du Laster. mich eigentlich sogar zwischenzeitlich als Aluhut-Vollidioten bezeichnet hast, obwohl ich dir genau eben, ja. obwohl ich dir eben genau eine Gegenthese gemacht habe, was ich wirklich so disrespektierlich von dir finde. Ich hoffe, du entschuldigst dich dafür.
0: Ich habe, ich, habe dafür, ich habe direkt, nachdem ich das gesagt habe, gelacht, weil ich, ich wollte diese kleine Spitze einfach ausnutzen und habe gehofft, dass da was von dir kommt, aber da kam leider nichts. Deswegen werde ich mich nicht dafür entschuldigen. Das war äh, rhetorisch äh, so ja. geplant.
1: Und ich, ich kann dir also von der Situation hier erzählen: Wir haben eine Kreisklinik und ähm, Anfang, ja. wo das mit dem Corona so rauskam, haben sich ein paar einweisen lassen. Dann im Sommer war eigentlich komplett leer, also wirklich leer. Und jetzt, wo äh, die zweite Welle hinaufbeschworen worden ist, auf einmal hatten wir von heute auf morgen drei Patienten da. Von diesen drei Patienten waren 28 nur da zum Isoliert werden. Das heißt, die haben einfach ein Bett im Krankenhaus belegt, weil die Vollidioten nicht zu Hause isoliert werden wollten. Und äh, ja. solche Menschen werden dann als Corona-Patienten im Krankenhaus aufgezählt. Für was? Für das gleiche, was ich gerade zu Hause mache.
0: Ja, aber nicht als Intensivpatient. Und wenn wir die
1: Intensivsituation ja. so anschauen, um Gottes Willen, ich, mö ich möchte jeden von der Intensivstation bewahren. Um Gottes Willen, also niemand möchte es. Aber wir ja. haben zu, zum Zeitpunkt heute, wo wir ja wirklich so auf dem Peak sind, also wir hatten nie mehr Infizierte als in den letzten ein, zwei Wochen, wenn wir nach den Zahlen gucken und alles. Und ich glaube auch, die Dunkelziffer ist ungefähr mindestens fünfmal so hoch, weil, weil wenn ich ja. jetzt nicht den Geschmacks sind, irgendwie weg hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht mal gemerkt, dass ich irgendwie was in mir habe. Und äh, ich ja. gehe davon aus, dass äh, viele so eine asymptomische Infektion haben.
0: Darf ich da eine kurze Natürlich. Zwischenfrage stellen? Ähm, wenn du jetzt nichts Aha. mehr riechst, ne? du bist doch bekannt hier als der Furzmeister schlechthin. Mhm. Wie ist denn das jetzt? Ist das überhaupt noch befriedigend, wenn das Ding nicht mehr stimmt?
1: Ich meine, du nimmst deine eigenen Gerüche ja eh anders wahr.
0: <lacht> ja, du liebst es doch. Du schnüffelst dir doch immer deinen eigenen Furz. Ich dazu. Ich mach das. Ich mach das. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: <lacht> okay. nimmst du auch mit deinem linken Daumen immer die käse auf und riechst danach erstmal
0: erstmal dran. <lacht> mach das mit dem Rechten. <lacht> bah, du ekelhaft. Jetzt wird's schlimm. Können wir bitte wieder auf das Thema Corona zurückkommen? Das ist angenehmer. Angefangen.
1: Übrigens, okay. ja, ich habe keine gut. Ahnung, warum ich so Flatulenzen in meinem Bauch habe. Ab und zu, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Intoleranz gegen Weizen. Ich bin mir unsicher, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es damit was tun. Ja,
0: also Irgendwie Gluten sowas oder immer. was? Und immer wenn, das, immer wenn ich eine Pizza bekomme, ja.
1: kommt es halt voll rauf. Ich,
0: Käse könnte es ja, auch sein. Ne?
1: Könnte, man weiß es aber nicht. Letztens habe ich mit meiner Freundin gepennt und nachts auf einmal bin ich aufgewacht. Ich habe einen schlimmen Traum gehabt und ich hatte den Traum gehabt, das ganze Bett ja. vibriert. Und meine Freundin schreckt so auf, so, Mann, hast du gefurzt? Und dann habe ich angefangen zu schlagen, also.
0: <lacht> ja, witzig, Alter. Ja, das ist krass. Du stehst ein bisschen wach von deinen eigenen Schürzen, Alter. Jetzt geht's ab, ey. Egal, das ist jetzt echt das Niveau, was ich nicht du erreichen wollte. Du hast damit
1: wollte. angefangen,
0: also. <lacht> ja, entschuldige bitte. Ich dachte mir, ich bringe mal kurz so einen, so einen Fun-Spruch Ja, und abschließend halt ah, ja. wegen
1: diesen Corona-Sachen und so. Um Gottes willen, also ich ja. werde mich definitiv aus, dass mich jemand nicht impfen lassen, wovon du glaube ich auch ausgegangen bist. Was einfach auch damit ja. zu tun ist, ich habe mich schon im Leben glaube ich letzter mit fünf impfen lassen. Ähm, okay. Auch in so einer Grippe und so halte ich nichts von, weil einfach der Grund: Du tust dir eine Grippe impfen von, mit einem Virus, von dem sie ja. ausgehen, aber eine Grippe mutiert. Das heißt, der Virus, der heute existiert, ist morgen ganz anderer. In dem Moment, wo er von mir auf, auf dich rüberspringt, ist ein komplett anderer Virus. Und dahingehend ja. äh, sage ich halt, dass es wenig Schutz gibt. Weitergehend, äh, ich sollte ja jetzt eigentlich auch immun sein, äh, wenn man den Medien zufolge wahrnimmt, weil ich ja...
0: Na, laut Medien bist du nur maximal acht Monate immun. Das ist zumindest mein sollte, letzter Stand. Das
1: sollte ja reichen. Bis dahin sind ja alle schon äh, ah. durchgesprochen.
0: Ja, hoffentlich.
1: Und, ähm, hoffentlich. Keine Ahnung, also ich finde die Maßnahmen halt, wie gesagt, immer noch nicht zutreffend. Ich werde keine irgendwelchen ja. Hitler-Vergleiche, also ich distanziere mich von Adolf Hitler.
0: Das war gar nicht so gemeint. Ich, ich, ich nehme an, das,
1: du hast glaube ich im Kopf, weil ich äh, vor einem Jahr mal David äh, verglichen habe mit äh, diesem Herrn.
0: Ach ja, ihr habt ja ihr habt dafür eure, oder du hast dafür deine Strafe bekommen und damit hat sich die Sache für mich auch erledigt. Ich habe wirklich einfach mich <lacht> versprochen, das sollte überhaupt <lacht> auf gar nichts hinauslaufen. Äh, also,
1: ich bin Ausländer, ich bin mit fast nur Ausländern aufgewachsen. Also ich distanziere mich von jeglichem Rassismus ja. oder Antisemitismus oder Nazismus, keine Ahnung, wie man die Scheiße nennen soll. Ja,
0: Antisemitismus ist äh, der Hass gegen andere ja,
1: Rassen. Ja, ja, das Nur weiß was ich auch. Gibt es ein Wort für einen Hass gegen andere Rassen? Wie nennt man das?
0: Rasse. <lacht> Anderes Wort gibt es dafür nicht. <lacht> <lacht> äh, doch, mit Sicherheit. Ja,
1: aber mir fällt es gerade nicht ein, dafür bin ich nicht klug genug.
0: Ja. Ich auch nicht. Also ich doch, aber nö. Mhm. Ich muss einfach mal so sein doch, aber nö. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, ich finde einfach, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann haben wir die Scheiße viel, viel schneller erledigt, als wenn wir da hey, wie dämlich muss man denn sein und geht äh, demonstrieren zu Tausenden und oh Leute, Das ist doch, echt,
1: das, ist doch das Recht der Demokratie. Kein... Weil im Endeffekt, wenn du es ganz genau siehst, Demokratie besteht daraus, dass ich entscheide, was ich tue und lasse. Wenn ich eine Straftat mache, werde ich dafür bestraft, gehe sitzen oder kriege eine Strafe. Aber in der Regel kann ich mich niemand dazu zwingen, zu essen, zu trinken, zu sagen, zu anzuziehen, was ich mag, sondern ich mache das, was ich möchte. Und lass die Leute doch demonstrieren. Das ist deren Meinung. Also sollen sie dafür demonstrieren. Wenn es so schlimm ist und jemand von ihnen ansteckt, kriegt er die Quittung, Wenn sie aber dafür sind, lass sie doch machen. Und äh, wir sind uns ja auch beide einig, dass ein paar Maßnahmen wirklich Schrott sind. Oder dass so eine Sache ist, wie du bist negativ getestet, ja. aber bist trotzdem eingeschlossen. Wer gibt dir das Recht, dann mich einzuschließen, so weißt du? Und dahingehend.
0: Es hat mal, es, es gibt so einen tollen Spruch zur Demokratie. Ich glaube, das war sich von Freud. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Goethe. Ich habe keine Ahnung. Nein, das war irgendein, irgendein Bürgerrechtler, Menschenrechtler. Der hatte gesagt, die Demokratie ist so eigentlich die perfekte Regierungsform. Nur leider dürfen auch die Bescheuerten wählen. Ja, und ähm, Demokratie ist ja auch etwas, was, was äh, Recht und Pflicht mitbringt. Also äh, ist ja nicht nur so, dass du damit nur. Was ich da äh, viel
1: trauriger äh, sehe, ist, dass die Bevölkerung hast. voll gespalten ist. Weil äh, mittlerweile, wenn du was kritisch sagst, wirst du ja direkt in die, in die Schublade, die du mich auch gesteckt hast, in diese Aluhutschublade ja. gesteckt, obwohl du dich ja nur einfach zu irgendwas kritisch ja. äußerst. Wiederum, wenn du dich so wie du wiederum voll positiv dafür äh, aufsetzt, bist du sofort zu einem gemacht?
0: Ja, ey Leute, ohne Witz, das habe ich eben schon gehört. Ne? Was für Linksfascho. Also sorry, ich war früher vielleicht ein bisschen, bisschen weiter links, aber ich bin halt sowas von politische Mitte. Ähm, und ich, nur, Das ist halt der Punkt, ne? wenn du heutzutage irgendwas gegen Ausländer sagst, egal in was für eine... Da war doch jetzt, äh, irgendjemand hat gesagt äh, äh, beim Doppelpass... Ähm,
1: Steffen Freund war
0: das. die... die, die ja, genau, die Marokkaner und so, dass die halt ein anderes Temperament haben und dann auch gerne mal äh, irgendwie ein bisschen temperamentvoller auf dem Trainingsplatz stehen und so. Und wird da direkt in der Rassismus-Truhe-Kiste äh, äh, reingeschossen. Ich meine, ich finde Steffen -Freund ziemlich scheiße. Äh, aber äh, trotz allem hm. ähm, fand ich das jetzt nicht krass rassistisch. Und ich meine, und, und darauf, um, um das kurz abzuschließen, ey, wir haben doch so viel regionalen Rassismus, wenn du das dann so überlegst, in Deutschland einfach durchgehend. Der Düsseldorfer hasst den Kölner, ähm, der Schwabe hasst den Bade und da gibt es ja auch richtig krasse Sprüche zum Teil. Ey, also ich finde nicht, man sollte immer sofort den den Gutmenschenfinger heben und sagen. Äh,
1: was ich halt viel ist schlimmer sie. finde, was halt gar nicht angesprochen ist, ist der Rassismus gegen Deutschen. Weil du, du, darfst, du, ja, du darfst ja heutzutage auch ja nicht sagen, was deutsch und pro ist, weil du dann ja auch wieder in eine Schublade kommst. Aber ich kann zum Beispiel selbst erzählen: Ich war in der Klasse drin. Bei uns in Südhessen ist es ziemlich krass mit der Integration, äh, Migration. Äh, wir waren 27 ja. Kinder und davon waren drei deutsch, also relativ oh, okay. geringer Anteil. Und äh, die Jungs, ja. der Simon damals, der wurde richtig abgegrenzt. Der wurde, der wurde richtig fertig gemacht, ja. weißt du, weil das sind meistens Jungs aus gutem Haus, die sind gut erzogen, die sind höflich. Und äh, da,
0: Abgrenzung ist halt das größte äh, Problem. So was finde
1: halt. ich halt mega traurig, so keine Ahnung. Und äh, Rassismus ja. hat jeder von uns erlebt und auch schon selber gemacht. Also ich will mich da vorne weg nicht wegnehmen. Wenn ich irgendwann, eine, ich habe, also, wie oft habe ich als Jugendlicher eine dicke Patch gemacht, so keine Ahnung. Oh.
0: So, aber das sind ja, aber das sind halt so ein paar Sachen. Es gibt auch dieses coole Video. Was heißt coole Video? Ich finde es ganz witzig von diesem Trainer von der Kreisliga Mannschaft oder was es da ist, der da äh, den seinem Spieler Mehmet oh, Mehmet, wenn du Schweinefleisch gegessen hättest, wäre das nicht passiert. Das ist ein hochgradig rassistischer <lacht> Spruch, wenn du es heutzutage siehst. Aber vor zehn Jahren fand das halt noch jeder witzig und äh, hat wahrscheinlich Mehmet auch drüber gelacht. So, und, und jetzt musst du halt auch aufpassen. Ne? Ich selber habe äh, auch äh, äh, mit, mit sehr viel, also ich habe äh, türkischen Fußballverein Fußball gespielt und so. Also, ja, das Der wieder, das äh, Spruch
1: wiederum sehe ich als vorrassistisch, aber wiederum, aber wiederum so ja, sag Leute, ich, ja. die wiederum sagen so ey du hast uns wegen Schweinefleisch beleidigt, aber selbst in der Spielothek drin oder ja. irgendwas machen, das äh, ist ja auch kein Vergleich so, weißt du. Jeder Mensch hat genug Scheiße am äh, Scheiße am Fuß und
0: äh, ja, aber ich wo, meinte halt nur, dass der vor zehn Jahren halt lustig glaub, empfunden wurde und dann darüber Jahre gelacht. 20 hat, vielleicht. Ja, aber heute ist halt so und auch vollkommen zurecht, dass man da halt überlegt, so, hey, was was erzählt da gerade so und ähm, naja, das ist auch ein Zug, wo gerade viele drauf aufspringen. Ähm, die AfD äh, schürt da ganz gerne auch ihr Feuer, würde ich sagen. Also die sind da ja auch. Aber warum hat die AfD Erfolg? Die AfD hat
1: Erfolg, weil es die erste Partei seit Jahren ist, die halt pro Deutschland ist. Und da sprechen die halt viele an, die halt sowas vermissen. Das ist ja der gleiche Grund, warum Trump gerade in Amerika die letzten Jahre so durchgegangen ist, weil er der erste Präsident war seit Jahren, der ja, halt nicht äh, auf das Globale gesehen, gedacht hat, sondern erstmal gesagt hat: Okay, hey, America first. Wir müssen mehr Jobs haben, wir müssen mehr Umsatz machen, uns muss es gut gehen. Und vom Prinzip her finde ich sowas nicht schlecht. Ja. Weil, will,
0: wie man es ausführt,
1: ja. ist eine andere Sache. Aber vom Prinzip her musst du doch eigentlich immer als Führer eines Landes, also ich habe es jetzt schlecht ausgedrückt, mit Führer eines Landes, aber du weißt, was ich meine. Als ja, Präsident, ja, als gut. Kanzler, sonst irgendwas. Musst du doch danach schauen, dass es deiner Bevölkerung gut geht. Dass es an nichts fehlt. Und erst dann, wenn du diesen Peak erreicht hast, kannst du doch danach gucken, wie kann ich den anderen noch helfen. Und die, ja. dahingehend halt diese ganze Politik von wegen so, ey, wir müssen erst schauen, dass es den Griechen gut geht, weil die sich irgendwie kaputt finanziert haben und den, den, den. Ey, guckt erstmal nach euch selber. Macht bei euch eure Hausaufgaben. Wenn es euch gut geht, helft den anderen, aber nicht ja. davor. Das ist meine Meinung.
0: Aber das schürt das ja auch so, ne? Ich meine, so alte Gesellschaft, äh, alte Generation hier meiner Oma und sowas, das sind ja noch die Rassisten gewesen. So, auch wenn die das gar nicht so sehen, auch wenn die sagen, ja, wieso, ich habe doch auch ganz viele Freunde, die aus Polen aus der Türkei kommen und so. So, ja, Oma, aber das, was du teilweise sagst, geht halt gar nicht klar. Morgan Freeman zum Beispiel, den, den Satz fand ich ganz interessant. Ähm, hat gesagt: ähm, solange man über Rassismus redet, wird es auch Rassismus geben. Also auch wenn, weißt du, egal in welcher Form man über Rassismus redet wird es Rassismus geben. Ähm, wenn man sich da ein bisschen reindenkt, kann man ja den Satz lassen einfach mal so stehen.
1: Ich hatte vor drei Wochen rein. einen Kundentermin gehabt mit einem Herrn, der 93 Jahre alt ist und sich ein Neufahrzeug gekauft hat. Was was ich erstmal oh, so süß fand. Und da bin ich als Gespräch von ihm gekommen und so, ja. hey, sagen Sie mal, Sie sind so alt. Sie haben doch damals die Kriegszeiten überlebt. Und er so, ja, war in der Hitlerjugend, das war die beste Zeit meines Lebens.
0: ja. Das hat meine, meine Patentante auch gesagt, meine Großtante. Die hat auch gesagt, ey, was der für ja, uns getan hat, war cool. Was der mit den Juden gemacht hat, war scheiße. Das hat meine Großtante gesagt. Dem, de, Gott hat sie selig.
1: De, da willst du fragen, so, ist dieser Mann jetzt ein, ist, ist ein Rassist, ist er ein Nazi, weil er sagt, er hat die Zeit gut empfunden, wo er selbst nichts getan hat. Er war in der Jugend drin, wo die Lagerfeuer gemacht haben, so ein Scheiß. So, weißt du? Ja, ja, du darfst halt, ja. halt nicht so schauen. Jeder Mensch ist ein Individuum und sollte selbst betrachtet werden.
0: Die Gesellschaft formt doch die äh, Mentalität und den Charakter eines Menschen und die Gesellschaft oder der, der Charakter eines Menschen spiegelt doch eigentlich auch die heutige Gesellschaft wieder. Momentan gibt es ganz ganz viele verschiedene Charakterzüge, dementsprechend haben wir auch so ja, eine das haben wir aber Gesellschaft auch,
1: äh, WhatsApp, ähm, YouTube, Facebook und Instagram das gab's immer schon, ja. wo du halt äh,
0: das geht halt schneller jetzt viral halt, alles. Wenn ne?
1: eine Meinung halt nicht passt, klickst halt ein bisschen durch und du findest jemanden, dem, dem deine Meinung passt und du schließt dich dem Hieß. an. Es geht,
0: das war halt früher nicht so. Ja. 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 ja, aber ähm, cool. Entschuldigung, ich bin hier nebenher am Kopf. <lacht> so, ja, mein lieber Dennis, dann würde ich sagen, das hat sich eigentlich gelohnt. Ich fand das Gespräch Eine äh, ne, ne, Frage, ähm, ähm.
1: Mit, wann wir mit Schumachers Vertrag ja. verkündet?
0: Äh, was haben wir heute? Ich, ich leg mich fest um, am Sonntag nach der Doku. Bei
1: RTL. Leg ich mich fest.
0: Sonntag nach der Doku. Und warum bei RTL? Ich weiß gar nicht, dass da eine Doku kommt. Ich würde sagen, ich es Sonntag. Sonntag.
1: RTL hat eine Doku vor denen gemacht. Die haben ihn jetzt irgendwie sechs Jahre ja. begleitet. Und ja. die heißt auf dem Weg zur F1. Ja. Die haben ja heute, Stand heute, den Marzipin bestätigt. Ja. Und ich bin mir sicher, am Sonntag kann man was zu feiern.
0: Ja. Auch interessant, ja. oder? Was hältst du Pay von Drive. der Verpflichtung? Findest du, das passt? Ja, oder Das ist
1: ein Driver, weil es andere mehr, mehr verdient haben. Aber an ja. sich, Marzipan ist auch nicht der schlechteste. Also, wenn man,
0: ja, Hauptsache wenn man nicht schaut, so ein Eilog. Es
1: gibt auf jeden Fall bessere Möglichkeiten. Ein Hülkenberg muss ein Fahrzeug ja. haben. Ein Peres muss ein Fahrzeug haben.
0: <lacht> wer ersetzt jetzt ah. Hamilton? Das ist die Finale. Frage. Da gibt es eigentlich nur Frage drei
1: Kandidaten. Ne? Einmal Van Dorm, der ja offizieller Testfahrer ist. Dann, ja. dann, bei Van Dorm musst Hülkenberg. du sehen, wenn Mercedes jetzt nicht beruft und sie irgendwo auch, äh, für was hat man einen Test und einen Reservefahrer, wenn man den nicht beruft? Also, sind sie in der Pflicht ja. eigentlich? Dann hast du Hülkenberg, der aber wiederum keine Beziehung hat zu Red Bull, äh, zu Mercedes. Und.
0: Doch, klar. Der ist der Mercedes-Fahrer. Der Motor. ist der Motorfahrer von Mercedes. Deswegen ist er ja auch bei Racing Point und so. <lacht> bei der ist das Racing war gewesen.
1: ja wegen der Geschichte von früher. Aber er steht ja aktu aktuell, ja auch in Verhandlungen mit Red nee. Bull. Das heißt, tust du dir jemanden ins Boot holen?
0: Ja, aber der ist ja trotzdem noch unter Vertrag mhm. bei Mercedes, ne? Also nicht als, nicht als aktiver Fahrer, aber der ist äh, Mercedes. Nee, so wie nee, Mick nee. Schumacher bei Ferrari ist. Obwohl mm, er nicht bei Ferrari fährt. Doch, doch, ich zeig dir das. Du dir gleich mal. Pascal
1: Wehrlein wechselt, aber mal. Pascal Wehrlein ist ja auch raus. Ja, das ist
0: eh Formel äh,
1: also E-Fahrer. Eh e aber den sehe ich relativ, ich sage, 100% Hülkenberg wird er nicht mitfahren. Was noch eine Möglichkeit wäre, wäre Russell. Ja.
0: Aber warum sollten sie den aktiven Williams-Fahrer rausziehen? Und, für äh, Russell das ist halt eine ja.
1: einmalige Chance als Mercedes Junior.
0: Ja, für jeden von denen, die mhm. du gerade aufgezählt hast. So ein Van Dorn in dem schnellsten Auto, äh, wenn da das sie auch mal beweisen auch will. Auf.
1: Hast du die Sprecher nicht letzte Woche gesehen? Das Snowballkurs.
0: Ja, ist halt nur also, gerade also,
1: Da würde ich sagen, macht der Mercedes auch nicht so viel Unterschied aus. Ja. ja.
0: ja. So. Ja, das stimmt. Naja, keine Ahnung. Ich hoffe, das dass hoffe wir alle kommen, aber, aber es wird wahrscheinlich irgendwie. Äh, der Sagen wir es ey, so. Na naja. Hauptsache, es brennt nicht. Boah, was für schockierende Bilder an, an dem Sonntag. Ohne Witz, ich saß hier, nachdem das da. Ich habe selbst als er rausgeholt wurde, ich war fast am Heulen, weil ich gedacht habe, ey, das geht gar nicht. Und das meine ich vollkommen ernst. Also, ich war sowas von berührt und habe mir gedacht, ey. Ich will jetzt hier nicht live nochmal noch sehen, wie jemand da äh, stirbt und verbrennt und so. Und Gott sei Dank haben ja die Sicherheitsmittel äh, irgendwie geholfen. Ne? Und er hat sich ja nur die Hände verbrannt. Was heißt nur? Äh, selbst die äh, Brüche, die äh, angesprochen wurden, die sind nicht... Also, als ich,
1: habe, also ich war safe, dass er tot ist. Also als ich es gesehen habe, ich war safe, dass er tot Wir haben 2.0, aber...
0: Ich wollte ich wollte Bishi halt eigentlich besuchen und wir wollten zusammen Formel 1 gucken, habe aber dann auch kurzfristig abgesagt, aber ich saß dann hier und mir ist die Fresse runtergeklappt. Ne? Also, puh, üble Bilder und das soll so schnell nicht mehr passieren, bitte. Am besten nie wieder. Und dieser Sport, den wir alle so lieben, der hat schon so vielen guten Leuten das Leben gekostet oder fast gekostet. Ähm, ich finde es gut. Ich fand Halo damals auch hässlich, aber man gewöhnt sich dran. Mittlerweile sehen die Autos ohne Halo hässlich aus, finde ich. Ähm, ja.
1: Abschließend, Hast wenn doch. RB die Meisterschaft aufholt. was singen wir? RB, äh, RB Wenn RP
0: RB. die Meisterschaft Ah, Ich wollte gerade sagen, äh, Bruder, was singen wir? Wir beide, was singen wir, oder Alles, was? Ja, was ich bin Alle mit
1: dabei, so? du spielst Jokolele.
0: Ähm, dann spielen wir äh, You Can Count On Me von Bruno Mars. Nein, eigentlich nicht, aber das heißt einfach so, äh, ey, Boyder, ihr könntet mich auf mich zählen oder ihr könnt davon zählen, wir sind auf jeden Fall da. Nein, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe keine Lieder, die jetzt irgendwie einen Sieg beschreiben äh, ja, würden. Ich würd glaube mal ich sagen,
1: so, keine Ahnung, dass wir den Titel holen, ist eigentlich relativ klar, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also, ich habe die Ansage gemacht. Grüße und, an Racing ja, Point und, und Und gebe auch alles dafür. <lacht> das ist scheiße. Was ich halt
1: traurig finde, ist, halt, dass der Stamm des Teams halt nicht zusammenbleibt und dass da nichts eine neue Ordnung gibt. Ich meine, na klar, ein Hannibal muss die Liga höher und sowas, aber vom Grund auf, wenn so ein Team zusammenbleiben könnte, ja. wäre es halt mega cool, dass man halt dann Titel verteidigen könnte und sowas.
0: Ja, aber so lernst du halt auch immer wieder neue Leute kennen. Ne? Stell dir mal vor, du kommst mit David und Brasilien in ein Team. Vielleicht wären ihr die besten Freunde.
1: Ich komme mit David eigentlich, schon ja, wir so über andere sein. Themen sprechen, eigentlich gut klar. Also, daran soll es nicht liegen, aber.
0: Aber sobald die C-Bombe kommt,
1: da ne? gibt gibt's Also, mittlerweile suchen wir so jedes Thema aus.
0: Ungering. Um ah, ihr seid schon witzig. Ich habe euch lieb. Ähm, ich ja, also ich habe nichts Da wir mehr... es ja
1: jetzt im Podcast thematisiert haben. Sollte jemand antworten in der Allesgruppe, ja. dieses äh, darf man auf den Podcast eingehen? <lacht> Wegen der Zähnebombe. <C> <lacht>
0: äh, ihr Ottos, Alter. Ähm, ich würde sagen, solange das nicht ausartet Asiel, ist, das da Habt das gehört? Aber... Das, äh, aber wenn ihr wieder der Meinung seid, ihr müsstet da, äh, was weiß ich, was äh, raushauen, ja, dann wird der linksfaschistische Houseballs äh, <lacht> mal wieder alle kicken, ja? Ihr Schweine, ey. Apropos, jetzt an der Stelle, es gibt eine anonyme Gruppe in WhatsApp von Rennfreunden, so eine Hildmann-Gruppe oder was, ihr benutzt doch bestimmt auch Telegram, Wer? kommt komm. Namen auf dem Tisch, zack, zack, hier. M M Michael Verfolgung. Wendler, Atela Hildmann,
1: <lacht> Oliver Janisch und äh, Markus Söder.
0: Ach. Und Jana aus Kassel. Ich muss dazu sagen, ich hab, weiß nicht, mehr. alle sind außer Michael Wendler. Den habe ich schon persönlich gesehen. Fotos das ist ich nicht, gesehen, ich kann <lacht> ja, Kann ich gerne ja machen. Mit Laura habe ich den in meinem Alter. Laden fotografiert. Ich, da war gerade Corona, wo man noch ohne Maske, und da wollte ich den fragen, äh, ob ich, also ich habe den gefragt, ob ich ein Foto machen kann für meinen Chef, ähm, ich wollte aber mich nicht dazustellen, weil da war schon das mit der Abstandsregel. So, ne? Außerdem ja. für für also möchte, möchte ich nicht zusammen auf dem Foto mit Michael Wendler sein. Dann, <lacht> dann hätte ich jede Credibility verloren, die ich jemals gehabt habe. Ganz ehrlich. Äh, ja. Shoutout an Michael Wendler verkackt, das ist voll Spaß. <lacht> oh Michi, Gott, ey. Auf, entschuldigung, dass unser Podcast Dude. wird gesperrt. Nicht beleidigen. Michi. Michi. lasst, laset.
1: Alles klar. Vielen, ja. vielen Dank für, für die Stunde, Zeit, die wir zusammen hatten. Alles klar.
0: Ja, ich danke dir auch, das war schön, hat Spaß gemacht. Ähm, ich werde das auch gleich direkt hochladen. Das ja, herrlich. Ist ah, schon da.
1: Dann dir eine gute Woche.
0: Ne? Alles klar auch, Digga. Viel Glück heute noch beim äh, Rennen. Und äh, ich kommentiere den ganzen ja, Spaß. Vielleicht Ernst, noch, ab, noch, noch mal später nochmal wieder. Nicht, aber... <lacht> okay, gönn dir. <lacht> Ist okay. Mach beide Racing Points raus. Mach die beide raus. Ich denke, ich mit einem über. raus. Will, 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 will die nicht haben. Ich möchte das Ganze hier mit einem Zitat abschließen. Ähm, wieder einmal von meinem beliebten OGR, Geliebten OGR, Der gesagt hat, äh, Monza ist gerade ausfahren mit Hindernissen. Poesie. Danke. Das ist Poesie. Die Poesie. Äh, in dem Sinne, ja, schönen Tag euch noch, ihr kleinen, ihr kleinen Rennfreunde Mäuse. Tschüss. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry